Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Ibland tänker jag bara så här, fan ska jag inte bara blondera håret vitt, klippa någon konstig frisyr och bara börja köra världens flummigaste stil så att folk förstår lättare, typ. Alltså ibland tänker jag lite så här, är det för att jag bara är tjej som jag tänker att det krävs? Så jag tänker att det finns så många manliga band och artister som har kört samma skinnjacka i 15 år, liksom. Funkar skitbra, liksom. Varför kan inte jag göra det då? Värvet. 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 Välkomna till det 201 avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Triumph och vad kul det var att läsa alla fina kommentarer och sånt om jubileumsavsnittet. Och, och jag vet, jag grät en skvätt i förra avsnittet. Det kan man väl få göra. Det är inte så ofta man firar att ens lilla bebis fyller 200 avsnitt. Men nu är vi inne på ett nytt hundratal och jag kan inte tänka mig ett lyxigare sätt att börja det hundratalet på än så här. Mm. 
Ja, Tove Lo som heter Nilsson i passet är äntligen här och jag säger äntligen trots att hennes karriär som soloartist faktiskt är yngre än eller typ jämnårig med värvet. Men när det gäller antal streams så ligger podden något i le. Habits som vi har här i original har i sina två olika versioner i skrivande stund 315 miljoner 413 664 spelningar på Spotify. Och när jag hörde om Tove Lov första gången hade låta noll spelningar på Spotify. Den var inte släppt ännu och det var av vår gemensamma vän Alex Kronlund som snart kommer att nämnas. För han är väldigt insyltad i Toves karriär, framförallt låtskrivardelen av den. Och han nämnde henne för ett par år sedan. De arbetade då tillsammans på Wolf Studion i stadsdelen Sibirien i Stockholm. Och det var en ny institution om än på en adress där det legat studio väldigt länge. Jag tror Tåström har spelat in där. Studion ägs av förlaget Warner Chapel medan Wolf Cassin som producentteam på något sätt tillhör Shellback och Max Martin, alltså Johan Schuster och Martin Sandberg. Det är lite komplicerat det här men kontentan är att det sitter en massa begåvade låtskrivare och producenter där som Ali Payami, The Struts och på den tiden då Tove Lo. Och så hänger Johan Shellback Schuster där en del också som jag har förstått det. Studion drivs av förläggaren och managern Julius Pettersson som också nämns i avsnittet så småningom. Och det här är en rätt fantastisk grej med det här avsnittet för jag känner ju några av de här människorna bland annat då Alex Kronlund som sagt som för övrigt porträtterades på ett härligt sätt av en av mina radioidoler Anna Åkerlund i P1-stil för något år sedan när de hade Britney Spears-temat. Och du som lyssnar i Acast har en länk att hämta i appen till den intervjun. Hur som helst, jag känner honom som en glad snarare än den arbetande låtskrivaren han faktiskt är. Och nu får jag liksom inblick i hans och Max Martins och de andra studierävarnas yrkesliv bakvägen lite grann. Och eh, ska jag säga, om nu Tove Lo någon gång säger Martin bara så är det alltså sannolikt Martin Sandberg alias Max Martin som avses. Men nu kör vi bara tycker jag. Från ateljén för några veckor sedan, Sveriges just nu absolut största internationella stjärna måste hon väl ändå vara, Tove Lo. Är det kaffe i den? Det är kaffe i den. Behöver du det? <laughs> ja. Jag eh, lyckades somna halv tolv och sen vaknade jag halv två och var nej. Så jag vaknade till fem typ. Du kommer precis hem från USA nu? Nej, jag har varit i Brasilien. Ah, okej. Okay. För första gången i, i Rio. Sjukt magiskt alltså. Men jag vet inte, jag blir typ jättelägges och konstig. Jag får typ inte det längre. Jag är borta så mycket och så olika så här, tids son hela tiden så. men jag brukar ofta vakna var jag än är på nätterna och liksom vara vaken typ vakna flera gånger under natten och så här, är vaken någon timme eller två jag fattar. Där. Mm. <laughs> hur mår du då? jag mår bra, lite chock att vara hemma sist jag var hemma så var det liksom strålande sol och sommarväder och nu är det verkligen så här regn och så känner man så här skolan har börjat typ. mm. <laughs> så länge sedan jag gick i skolan men det var bara sån, inte, något lugn som kom lite att vara hemma. Jag får att det är lite så lugn när hösten börjar typ på något sätt. Men du, mm. jag hörde någon berätta att Jonas Åkerlund hade sagt att han numera skiter i jättelag. Att, <laughs> att han bara så här, inte orkar bry sig längre. Och orkar inte tänka på så här, ja, men nu borde jag sova eller så här. Mm. Är du likadan då? Ja, nu blir vi likadan för att... Ehm... Så fort jag liksom på något sätt... Om jag skulle tänka på det och tänka så här, Men nu, nu, så fort jag liksom kommer i ordning då efter en vecka eller två eller vad det är så 
ska ju åka igen. Mm. <laughs> så, alltså för allt även när man reser runt i USA så kan det ju vara så här tre timmar, fyra timmar hit och dit och då blir det ändå liksom att man så här och så kommer man hem och så är det nio timmar, sex timmar i New York eller alltså det är så som man bara så här äh, det, är ingen, det är ingen idé. Sen har jag väl aldrig haft rutiner och sovrutiner heller riktigt. Så att jag har liksom aldrig haft något så här förutom när jag gick i skolan då men även då var det liksom jag var vaken ofta ganska sent och sov ibland inte och så här. Jag har aldrig haft någon liksom om inte jag går lägg mig klockan tio. Så ja, man, man får helt enkelt bara låta det vara sova mm. när man är trött typ. Mm. Ja men det är väl det han gör också. Mm. Jag bara fattar inte riktigt hur det funkar när man har alltså som, som du då alltså människor som står och väntar på en att man ska göra saker mm. eller som han i hans fall när man har en filminspelning kanske. Ja, nej alltså jag tror Just med filminspelning blir det kanske lättare för att det är projekt i projekt. Liksom. Så att jag inbillar mig att äh, i princip vet ju många regissörer liksom, som verkligen inte får paus heller. Jag har ju pratat med massa nu för mitt äh, nästa video som jag ska göra. Vara vän som jag ville jobba med var liksom så här: Men jag har kört sex veckor, du vet, back to back. Liksom. Det är, jag skulle bara behöva en vecka. Liksom. Jag var så här: Gud, jag förstår verkligen för att jag tror att. Det är så mycket man vill göra men det finns inte tillräckligt med tid. Och sömn är någonting man borde göra tid för men det gör man oftast inte. <laughs> du, kommer du ihåg att vi har sett förut? Ja, det är mm. jag. kommer inte ihåg när men jag har träffat dig, det vet jag. Och vi har pratat ja. <laughs> Men jag är... Just nu så skulle jag... Alltså det, ja, jag kan verkligen inte säga när i tiden. <laughs> jag kan påminna dig om... Mm. Senast vi såg i alla fall, det var förra året på South by Southwest- du hängde med Rebecca och Fiona. Ja, shit. Mm. Just det. Mm. Gud vad... ja. Och du var där och hade jättemånga gig också. Så. Ja, gud. Det var våra första USA-gig det året. Visst det. Ja, vad galet. Ja. Mm. Det, det känns gått... som hundra år sedan. Ja, precis. Jag förstår det. Ja. Det gör det även för mig. Men mm. det har nog hänt otroligt mycket mer i ditt liv än i mitt. Säg inte det. Eller det vet jag inte riktigt i och för sig. Ja, men jag tror det. det har varit väldigt många bra intervjuer här vet tack. Jag. Ja, tack. Ja. jag frågade någon gång på Twitter Ifall du mm. ville komma hit Och så ignorerade du mig och då tänkte ja, jag... Det var nog bara för att jag inte såg det I härvan av alla brasilianska fans Som skriver kom till Brasil 50 gånger om dagen Aha. Och nu har jag gjort det Ja Jag har det De blev glada men också arga Eftersom att det inte var Jag åkte dit för att göra liksom ett Företagsgig egentligen, men ja, det var många fans som vi kom på det för sig också. Men jag var lite intervjuer och sådär. Eller väldigt mycket intervjuer faktiskt. Men det gav mig i alla fall en chans att gå dit den första gången. Så här. Men det var liksom, why didn't you come to São Paulo? Why didn't you come? Why didn't you stay longer? Why didn't you do more shows? Så här, liksom. It's never enough. Men det var kul, de var helt galna verkligen. Mm. Helt galna. Vad är det med dig och Brasilien? Mm. Absolut ingen aning. Jag tror bara att det Eller generellt så säger när jag kom dit så liksom... Brasilianerna sa ju det så bara You will notice the Brazilian crowd The Brazilian fans Och det var ju så Jag hade ju liksom Väntat på flygplatsen när jag kom fram De stod utanför hotellet varje dag Liksom 10-20 stycken liksom Som alltid var där Följde efter mig till stranden Följde efter mig till Vad jag skulle intervjuas Alltså de visste Hela tiden vart jag var Men superhärliga och fina Och bara du vet Kärleksfulla Och skulle kramas och pussas Och skulle ta hundra bilder Och det var liksom jag hade ju två livvakter med mig hela tiden. Det var första gången som jag haft en livvakt. Liksom. Det var lite spännande faktiskt. De var med och suttit på. Nu var vi ute och rejvade där någon kväll. Så följde de med och stod liksom, kollade runt så här riktigt ja, jättefina. De blev med som guide nästan. Men de hade liksom koll på läget i alla fall. <laughs> Fick du se någonting av Brasilien då? Det var ju i Rio bara. Jag var där i fem dagar. Men 
Ja, alltså vi åkte upp till Korkovado och själva Jesusstatyn där uppe. Vi spelade faktiskt på första anhalten till där Sugarloaf och där kända liksom sockertoppen. Mm. Sen så var liksom där vi var, vi var på ett driv då på en gammal nedlagd tågstation. Där var det bara brasilianer liksom. Det var lite kul att vara någonstans där det inte liksom var en massa massa turister. Var det där uh, civilt så att säga? Du ja. skulle inte jobba? Nej, nej, det var civilt. Mm. Ja, absolut. Sen så var någon annan kväll så var vi på något konstskola där som ligger i en botanisk trädgård. Jag kan inte uttala norma namnen, jag har försökt, men som var liksom som en typ jättevacker gammal byggnad. Det var liksom en stor, stor damm och så massa bara vackra pelar och så stod folk runt och så kunde man se upp liksom både månen och Jesus statyn var liksom genom taket som man såg upp och så var allt upplyst vet, så jätte, jättevackert. Och det, var väldigt, det var kul och vi hade liksom en, en kompis kompis som bodde där liksom, som, hade, alltså, vet, som skulle ta oss lite till andra ställen än bara dit de klassiska turistfällorna så att säga. Så mm. det var lite spännande. Var i Santa Teresa, men det var, det var spännande. Vi skulle åka in där och käka middag på något ställe och så tre bilar vägrade köra oss för det var skottlossning där den dagen liksom. till och med med våra liksom, livvakter då. så var det liksom så här, nej men jag tänker inte köra dit så här, det, jag vågar inte köra dit nu och så men eh, den fjärde bilen var så ja jag hoppar in i ingen fara så här, vi kör <laughs> så vi kommer dit och liksom, man lite så här, man känner och då så pratar vi med vakten lite så här, men är det så måste man och de sa det bara nej men det är bra att ni har oss, liksom. det, man måste, du vet, det kan vara liksom, ena gatan är okej, nästa gata kan du bli skjuten på. Liksom. Och de var liksom, jag var med menar det, ni överdriver inte. Nej, vi menar det, liksom. så är det. Så, mm. så att, det är bra att vi är här. Liksom, för... Jag har en tendens att vara kanske lite naiv då. Jag hade säkert kunnat knalla runt lite på egen hand så att det var nog ganska bra att de var med och sa Stopp, inte in där, gå hit och typ. Mm. Den här liksom, possen som står och väntar på dig mm. utanför hotellet, är det, tycker du det är jobbigt någon gång? Ja, det kan jag tycka. Alltså, en kombination av att jag får väldigt dåligt samvete om jag inte går fram till dem. För att de blir så glada, det ger så mycket. Och det är också en väldigt konstig känsla att vänja sig vid att så här, de verkligen... Alltså, de, det gör deras dag eller liv. Alltså, de, är liksom, det, de gråter och det är liksom, du vet, bara sån lycka och, och skaka när man ska ta bild och man känner bara så här, gud är jag som, för jag känner mig fortfarande som en väldigt vanlig tjej, jag tror att för hemma i Sverige så även om jag kanske märker att folk ibland känner igen mig så känner man mig ganska anonym liksom, det ser ju vanligt ut det är ju liksom ingen så här, man känner man tittar inte på mig av någon extrem anledning så man kan säga, är inte det där, kanske känner igen det lite liksom så att, det är en väldigt konstig känsla liksom, och ibland så har jag haft en jobbig dag och bara känner mig men jag orkar inte att folk tittar på mig nu. Liksom. För det är framförallt det om jag har en dag med mycket intervjuer, mycket grejer som händer så är det ju också där. Liksom, det är kanske sex, sju pers från skivbolaget och så är det massa journalister och så är det kameramänniskor och så är det liksom kanske totalt 20-25 personer som står runt och liksom bara tittar på en och de tänker inte på att jag uppfattar att de är där. Alltså jag uppfattar deras närvaro. Liksom. Jag vet ju att alla personer som är där inne och det kan vara liksom mycket att jag vet inte, man får ju ta in mycket energi då från folk som kanske inte vet att de ger mig en viss typ av energi. Liksom. För att de ser mig lite som, där är artisten, produkten typ, lite sådär. Och efter en sån dag ska jag verkligen bli slut. Så här. Och då kan det vara, om man kommer fram tillbaka till hotellet så står det 20 pers till och liksom bara, snälla! Då kan man bli trött. Men jag, ibland har jag liksom bara gått rakt in och så här, men det blir nästan alltid att jag ångrar mig och går tillbaka och tar bilder för att det känns, ja känns bättre än att inte göra det. Tror jag. Alla vill mm. ha något av det. Precis, så mm. Mm. <laughs> blir det ju. Men det känns mer rätt mot fansen som faktiskt... Det är de som köper skivan, det är de som lyssnar på musiken. Det är de som 
Alltså det är de som egentligen inte kan göra det överhuvudtaget. Så, ja. så länge jag kan. För sen så... Jag menar, det är ju knappast på någon Justin Bieber-nivå. Den har liksom 300 personer står utanför sig. Jag förstår att han inte ställer sig och liksom tar bilder med, med alla. Men när det är på den här nivån att det är liksom 20 stycken. Det kan man ta sig tid för, känner jag. Mm. Men hela, alltså på de här ett och ett halvt åren som vi inte har sett, då har det ju, det har ju hänt otroligt mycket kring dig. Och när man så googlar dig i USA så är det ju, alltså det är ju så här gawker-sajter, paparazzi, fotografier och... Det är konstigt, det känns riktigt konstigt. Men, ja, och tycker du det är okej? Okay? Alltså, var du redo för det? Eller? Nej, det var jag absolut inte. Alltså jag tror att när jag liksom bestämde mig för att ge min artistkarriär på något sätt en sista chans tror jag. För att jag hade liksom jag hade artistrum och hela gymnasiet jag hade efter gymnasiet också men det var sen när jag kom in på låt, i låtskrivarvärlden så var liksom, jag älskade det livet så mycket det var, jag fick göra musik varje dag och jag kunde resa mycket och det var väldigt, ett väldigt fritt liv även om det var mycket press där också liksom, att så, här. så var det fortfarande men det jag, det jag önskade var väl lite att så här, jag vill ha någonting där ute som är mitt som låter som jag vill att det ska låta exakt, du vet. Så när jag släppte liksom, Love Ballad och Habits som jag gjorde utan skivbolag först så var det väl lite så att ja, ah, men det här kommer nog vara min liksom, indie-karriär vid sidan av, men det kommer ändå vara liksom, något jag älskar att göra. Så, här. så jag trodde ju aldrig att det skulle bli den här liksom, kommersiella framgången, så att säga. Och framförallt inte att jag skulle ha paparazzis efter mig på det sättet. Men det är ändå... Alltså jag vet inte, jag bara bestämde mig för att inte bry mig så mycket. Alltså jag tror att jag blir lite rädd ibland när jag tänker så här, shit, kommer jag aldrig kunna, du vet, göra saker civilt längre? Så, så, ja, men, men jag tror att det är också mitt val hur mycket jag väljer att synas, liksom. Så jag går ju aldrig på liksom, någon premiär av någonting. Jag syns aldrig i media på det sättet liksom mer än så här jag gör inte ju ibland tidningar liksom att jag är väldigt håller mig borta från ganska mycket såna klassiska events liksom och det hjälper ju liksom och att jag när jag väl är runt själv så är jag ganska nedtonad liksom jag är inte så jag sticker inte ut speciellt mycket så jag jag inbillar mig att det kommer hjälpa mig <laughs> i framtiden också mm. men får du vara i fred i mig och så i liv får jag det, för där är så, det är så mycket liksom. Kändes, nu har jag inte varit där på ett tag, så att jag vet inte i takt med att det växer desto mindre blir det ju liksom. Men jag blir ju alltid igenkänd, oftast på flygplatser och så här. För se, först och främst så ser folk då att jag kommer med mitt hela crew, liksom, mitt band och turnéledare och allt vad det är. Liksom. Vi, har, vi har våra stora liksom, instrument, liksom, lådor, allt vad det är, all vår utrustning. Och då blir det som tittar lite så här, vad är det där? Så bara, nej, du vet, och då kommer de fram liksom, men... Ofta står det autografjägare och sånt och väntar liksom, flygplatsen när jag kommer. Men jag kan oftast gå på gatan och så här. Det är, liksom, det är lugnt, men i ett sammanhang där jag ska spela, liksom, så här, då brukar jag inte vara på festivaler och så. Kan det vara svårt för mig att gå ut liksom, efter gigget. Liksom, så här. Mm. Men, men ofta det funkar också. Folk är så i sin egen värld. De antar inte att de ska se dig. Liksom. Så att det så länge inte jag är för stor del av att jag är där så är det ganska okej. Okay. <laughs> mm. Du trodde att det skulle vara en indie-grej och sen så smällde det, mm. kan man säga. Har du ställt om alls? Nej, alltså jag tror att jag är fortfarande lite så här, tycker själv att jag är någon slags indie-artist. Eller liksom, jag tycker själv att jag, jag ser mig inte själv som en så här kommersiell pop-artist. Liksom. Så jag har för svårt när folk liksom bara 
you're a popstar liksom. Då jag säger nej men nej, nej, det känns inte liksom helt rätt för mig. Mest för att jag tycker inte att jag identifierar mig med hur en amerikansk så här, typisk popstjärna gör saker och ting. Jag liksom jag identifierar mig inte med Katy Perry eller Taylor Swift eller någon sån superstjärna liksom för att de din viss typ av liksom image du ska uppehålla som jag aldrig kommer ha och som jag inte kommer försöka ha heller. Så att jag känner väl lite att jag vill hålla mig till att vara väldigt liksom ja men det är en roare attityd som jag som jag tycker finns i indie som pop det är den man oftast är du vet fila bort lite och polera till liksom när det är så här, nu är det på riktigt på något sätt liksom. Och det är den jag absolut inte vill hamna i och jag känner att jag blir nog pushad dit ganska mycket för att det är bara så folk antar att man vill och vill göra det liksom men men jag eh, håller hårt på att inte liksom hamna där liksom. Jag var på vi vann testat lite för alltså det är också det. Det har gått så fort så jag har liksom inte hunnit hitta riktigt så här. Jag vet exakt musikaliskt vad jag vill. Men allt annat som kommer med att vara en artist som, som krävs nästan och som är så här, folk förväntar sig som folk frågar om jag liksom inte det upptäcker jag med tiden du vet. Alltså så här, hur jag vill att mina videos ska vara, hur jag stilistiskt vill att allting ska se ut. Allt från min logga till omslag, alltså du vet färger, allt så här, vad är jag du? Och det är ju så här, har jag fått liksom lista ut lite på <laughs> så här, i och med att allt har växt så här. Det har varit lite... Lite speciellt att så här, i realtid lite så här... Nej, men det här funkar inte. Fast den är fortfarande ute så alla ser det. Men, och du vet, mm. så. På ett sätt så känns det ju också som att du gjorde ju inte... Alltså, du anpassade det ju inte. Det, alltså, Nej. Det, alltså, det är ju snarare Billboard som anpassar sig efter dig på ett sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, det känns otroligt härligt att höra. <laughs> Nej, men ja, ja, det känns väl som att... Alltså, jag får ju pika liksom här där. Av ändå. För vad då? Men framförallt runt USA liksom men det är lite så där lite så du ser inte ut som en artist och liksom så här, det, det är konstigt när fansen du står med ser ut mer som artister än du och lite så att men vi vill göra dig vi vill göra dig till en vet, stor stjärna till ett imperium liksom man bara så här och jag kommer alltid så här, och då är det skönt att bara gå tillbaka till så här, äh, men jag är svensk, nej, jag vill inte vara något brandat imperium liksom. Det är inte så det funkar. Sen samtidigt som jag kan jag ibland känna så här, fan jag vill ju ändå ge, jag, får säga, jag vill att jag har typ, till exempel till när jag uppträder liksom, så jag vill ju att jag på mig ska ge något till showen liksom. Men jag kommer fortfarande inte vilja ha skor på mig, ungefär så. Och liksom att det ska kännas och är så här, lite vilt och naturligt att kunna röra mig, men... Men jag vill fortsätta att det ska ge något, alltså det ska vara en del av allting. Och jag är väldigt involverad i så här, ja men hur ska våra visuals vara och ljuset och allting. Och så här känna så här, ja men jag kanske måste lägga lite också på så här, vad jag själv har på mig och vad bandet har på. Så att vi, så att vi ger, någon, alltså, ger en show liksom, ger ett så här. Men det får aldrig gå över gränsen till att det blir, från att vara någonting artistiskt till att det blir en så här daglig fåfäng att alltid se perfekt ut eller liksom... Få panik om det liggs upp fula bilder. Liksom. Kör en Mariah Carey har med sig liksom, ljussättning vad man än går. <laughs> så. För jag tror att det kan bli... Och det är det som jag tror att USA älskar ju det. Eller USA, det är så stort land man kan inte säga så. Men en del av branschen älskar ju det extrema. Liksom, på ett sätt som, är, som jag inte gör, tror jag. Mm. Men innan du bestämde dig för artisteriet så var du ju låtskrivare. Mm. Alltså, var det en del av dig som... För det låter lite grann som att du egentligen inte hade någon önskan om att vara artist. Du hade en önskan om att ge ut musiken 
Ja, jag tror väl att det... Så kan det inte riktigt ha varit, va? Nej, absolut. Alltså, upp... Jag märker ju liksom... Jag tror att jag kanske ibland försöker så här... Jag gillar inte uppmärksamhet, men jag älskar uppmärksamhet. Alltså, annars hade det inte pallat överhuvudtaget. Liksom. Mm. Så att det, jag älskar ju så på scen. Jag älskar liksom, den uppmärksamheten är fantastisk. Alltså, att ha en publik som... Liksom, och där är jag verkligen så här, amerikanska fans på all kärlek. För fan vad de är så här... Alltså, de, alltså jag kanske verkligen känner så att jag har dem i min hand. Liksom. De är med på varenda rörelse jag gör. Liksom, och följer... Liksom, Varenda direktiv jag ger så ger de exakt lika mycket tillbaka om inte mer. Och det är en fantastisk känsla. Och den uppmärksamheten är liksom bara så här, yeah. Mm. <laughs> och jag kan tycka att det är otroligt. Jag älskar jag musikvideos liksom. Så det är mycket mer och artisteriet som är fantastiskt. Och bara att få så här resa och se så mycket av världen är helt magiskt. Liksom. Vi, jag och mitt band, mitt band var ju med nu hela, hela resan. Liksom. Och det var bara så här, vi var alla så här, alltså det här är helt fantastiskt att vi får göra det här. Liksom. Att vi får se det här. Det är ju det man har drömt om. Det var det, en av mina trummisar gick i gymnasiet tillsammans. Liksom, vi bara fattade om jag hade vetat det här tio år senare. Liksom, att vi hade stått och dansat tillsammans i Rio. Liksom, på något, det är så häftigt. Samtidigt var ju största drömmen var ju liksom att få ge ut musiken. Och liksom på något sätt visa... Alltså, att få ha en skiva som är liksom min från början till slut. Och bara, det här är mitt konstverk. Liksom, för så känns det. Mm. Och så därför har det väldigt skönt att... Liksom, där har jag haft väldigt mycket stöd från mitt skivbolag att jag verkligen fått så här. Jag har kunnat säga, ah, okay, här är skivan, här är ordningen, här är liksom hur jag tänkte bli. Liksom. Och det var bara så här: toppen, vi kör. Liksom. Och det tror jag inte många artister har. Liksom. Många är nog ganska, får fightas ganska mycket för att ge ut det de vill. Liksom. Har du stipulerat din artistiska frihet i något slags kontrakt? Eller? Nej, alltså det tror jag inte. Nej, det står ingenstans att jag liksom har full kreativ kontroll. Men jag känner att de nog alla är helt okej okay med det. <laughs> liksom, det är inte så lätt att få mig att göra någonting som jag inte vill. Jag är väldigt... Eller jag har fått höra i alla fall att det, man kan vara lite rädd för mig när jag blir... När jag är inte är nöjd, när jag blir arg. Okay. <laughs> så jag är väldigt tydlig när jag inte är 100 procent med någonting. Liksom. Sen kan det också vara svårt när jag inser det efteråt. För att ibland så vet jag inte förrän jag har testat någonting i och med att allting är nytt. Så. Och då kan det verkligen bli lätt som att jag liksom bara... Jag har fått lite tunnelsinne och sagt, det här vill jag göra exakt så här ska det vara. Och sen är det klart så bara, jag är inte alls nöjd med Hur kunde det bli så här? Du vet, och så bara, vi har bara följt dina direktiv här så vi vet inte, du vet vad vi liksom. Och då får jag ju äta upp mina egna ord lite så här. Men, vad kan det göra? Ändå, nej, men till exempel så, sista videon nu, Timebomb, så var jag väldigt inställd på att jag skulle jobba med en, liksom, då vill jag testa det. Så jag har jobbat med liksom, motellet och har gjort både Habits och... Talking body, som jag är väldigt nöjd med. Men så var det lite så här, men, nej men fan, nu måste jag liksom switcha upp. Nu måste jag, du vet, nu är det dags att jobba med någon amerikansk så här, stor som liksom kan göra en så här storslagen video till Timebomb som är liksom en riktigt stor låt. Liksom. Nu, och så var det allt där, såklart så var det i, det är det värsta lite att allt är alltid sån stress. Man tror att man har alltid är värd och sen plötsligt så behöver alla allting nu. Liksom. Och så var det lite med Timebomb att nej men nu behöver vi en video nu. Liksom. Nu ska vi... Gå med nästa singel och hela världen är ju lite i osynk då. Alla, alla länder tar olika tid och alla länder gillar olika singlar. Så det är ganska så här. Vilket för mig har varit ganska här, Jag vet inte hur man gör allting bäst. Jag har varit så här. Jag är nöjd med alla låtar. Gå till radio med den ni vill lite så. Men så bestämde jag mig då. För där har jag spelat in Heroes med Alesso. Med Emil Nava. Och... Eh, Ja, men vi kände, men han, han var jätteenergisk och sa att han vill göra min nästa video. Så vi kör med honom. Vi, vi kör. Hade kollat upp 
en annan video som jag tyckte han hade gjort som var jättebra. Liksom. Men inte riktigt kollat hur han jobbar med kvinnliga artister. Och jag tycker att själva innehållet, alltså själva budskapet i videon är jag jättenöjd med. Blev jättevackert. Liksom. Jag har ju skrivit ett treatment själv då, som jag alltid gör innan till alla videos. Och så här. Men det jag fick tillbaka då var liksom ett väldigt... Alltså jag var så retuscherad verkligen. Det var liksom bara så här... Jag bara var, alltså, och så var det så här, jag vill inte vara snygg. Det här är inte alls grejen. Liksom. Nu håller vi helt fel här liksom. Och hade ganska mycket fighter fram och tillbaka liksom. Och till slut fick de ändra om hela gradingen. Då det kostade väl massor extra pengar och det sådär som det gör. Och liksom han var ganska så här, jag trodde det här vi pratade med. Jag bara, men jag sa att det skulle vara rått. Och du vet, han bara, men så här, det här är ju bara en basic... Retuschering, liksom. jag har inte ens börjat i princip liksom. Jag var bara så här: nej Så, här. så att det liksom, Och då blev det just det här På väg mot ett polerat håll igen Som mm. inte Och då inser man lite så att det kanske är just det liksom, Att det är sån alltså, Gränslinjerna för det På ett amerikanskt sätt Är liksom så mycket Alltså de är så annorlunda gentemot här Alltså då är man ändå lite glad att det är... Nu ska jag göra nästa video med en svensk producent igen. För att det känns helt enkelt bättre bara. Det är, man pratar ju samma språk, helt mm. enkelt. Men då var det liksom bara så... Ja, jag hade ju fått faktiskt från... Då hade liksom... Kiss med Nils som jobbar på Universal som är... Hjälper till mycket med videos och så här. Han är väl videoansvarig. Jag vet inte vad han har för titel. Men vi brukar bolla väldigt mycket idéer. Och han var liksom lite så här, är du säker på att han är rätt person för det här? För jag tänker liksom, jag var så här, ja, jag är helt säker. Det ska vara det här. Och han bara så okej, okay, om det är det du vill så kör vi på det liksom. Och det, alltså, så det blir också då lite på honom nästan ännu mer. För att det var liksom så att han faktiskt ändå sa till mig liksom att, är du säker? Och jag vet inte om jag tycker det. Och så här. Ja. Mm. Men det är också, man måste göra misstag för att förstå vad man inte vill också. Så att det, det var nog bra. Mm. <laughs> Men det är också det när det är så här, jag är ju... Jag har ju kreativt sista ordet på allt, liksom. Och jag försöker också hitta vad jag vill. Alltså ibland tänker jag bara så här, fan ska jag inte bara, du vet... Blondera håret vitt, klippa någon konstig frisyr och bara börja köra världens flummigaste stil så att folk förstår lättare, typ. Och så tänker jag så här, men varför ska jag göra det bara för att jag är... Alltså ibland tänker jag lite så här, är det för att jag bara är tjej som jag tänker att det krävs? Så jag tänker att det finns så många manliga band och artister som man har kört samma skinnjacka i 15 år liksom. Funkar skitbra liksom. Varför kan inte jag göra det då? Alltså, du vet, jag har fått, jag har fått liksom skit för att jag så här repeterar outfits och sånt liksom. Att så här, ah, men den där har jag på dig nu liksom så här, fyra gig i rad. Jag bara, men och den är skön och den är snygg och jag trivs liksom. Känns som mig själv. Och det är, så här, det är inte någon som ifrågasätter alltså förstår lite vad jag menar att det är så. Man, man förväntas att jag ska vilja Vissa saker bara för att jag är tjej. Och jag tror att det är det som gör mig också frustrerad. Bland annat jag bara så här, nej. Och så har jag sagt det väldigt ofta. Liksom. Jobba med mig som att ni skulle jobba med en manlig artist. Jag hatar att jag ska behöva säga så. Liksom. Men det, verk- det funkar ofta. Liksom, när jag så här. Och det gäller ju oftast USA. Liksom. Så jag hade tänkt om det här var en, en manlig liksom, rocksnubbe. Liksom. Hur hade ni gjort då? Mm. Är det Adam mm. Levin du tar upp då? Nej, jo, jag kan ju räkna in honom också. Men, men han är ju rätt så få fäng. Så att, <laughs> jag tänker mer nog kanske typ... Jag inte, typ Coldplay eller så här. Okay. Men det finns du vet, det många exempel bara på... Det finns ju många killar som är, älskar du vet, och kör världens stil. Liksom. Men det finns också... Jag vet inte. Jag, jag känner bara att jag ser inte många kvinnliga popartister just som där utseendet inte är fokus. Nej. Riktigt. I det här att känna sig fram... För det kan jag ju relatera till att man så här... 
lite grann uppfinner det as one go along. Men mm. I, det, I det här liksom upptäckandet, har du känt att du har gjort våld på dig själv? Alltså förstår du, att du har gått emot din egen vilja? Och... När jag gör radiopromotion i USA så känner jag att när jag sitter och gör de här intervjuerna så vill jag bara börja grina ibland för att det är så... Alltså de, oh, jag vet inte. Just no, någonting med de programledarna där oftast liksom. Det är otroligt sexistiska idioter bara. Och jag måste liksom... Där vet jag att så här, radio är AO nästan. Där. Det, är liksom så här, det är så jag får ut min musik för att nå fans till en början. Jag måste bygga en plattform hos de här människorna för att få deras stöd. Och de är så... Alltså de kan vara så nedvärderande liksom, för att de också vet att jag liksom lite måste vara där och lite I mean, smöra liksom. Och för mig är det, jag är, så, jag är så ofta liksom att jag säger vad jag tycker och tänker och känner och säger ifrån. Även om jag, jag kommer överens med nästan alla liksom. Det är sällan att jag inte klickar med någon eller så här för att jag känner in personer och ofta liksom så här hittar någon gemensam grej. Men där, där är jag bara så här va. Ja, alltså, allt du säger till mig är att bara slår i ansiktet. Liksom. Och att försöka prata med, intervjuas av 500-600 personer per dag. För vi gör liksom kanske fyra stationer om dagen. Då, det är så dränerande. Och det känns bara som att man så här dödar sin egen musik. Det är terapi och konst för mig ändå. Även om jag gör pop. Liksom. Folk tror inte att det kan vara så. Men så är det. Och då att få sitta med, då blir jag så här, ja men det här, det är ju det här som är branschen, förstår du vad jag menar? Det är liksom, mm. och tänker så här, okej okay, men om, om det här är personer som vill ju ens att de här människorna ska lyssna på min musik, vet jag, på, på en massa sådana tankar. Och så tänker jag så här, är det värt det? Men så tänker jag så här, men jag når ju också precis lika många underbara sköna personer, du vet, som sitter i bilen och flippar genom radio och hör mig låta bara här. Så jag, alltså, du vet, det är så, sån fight inombords liksom, för att Då känns det verkligen som ett jobb. Liksom. Det känns som en så här skitgöran i jobbet. Och skulle de höra mig säga det här, hoppas inte det här översätts. <laughs> skulle de inte bli glada på mig. Men det kan jag verkligen känna är liksom, stora skillnader med här och där. Liksom. Det, då, känner jag mig, då känner jag mig äcklig ibland. Vi frågade mm. faktiskt, eh, tror jag, ditt skivbolag för mm. vi fick göra den på båda språken. Men ja. jag fick bara göra den på svenska. Ja, det Eller jag fick välja, tror jag. Ja. Ja. Nej, det kändes kul att göra någonting så här... Långt engagerat på svenska för mig också. Ja, vad roligt. Ja, mm. ja för du är inte så... Jag, en sån här go-to-grej när det gäller research för mig mm. att jag kollar... Eftersom jag är poddare själv så brukar jag kolla poddvärlden. Men mm. du är, det är inte så mycket... Du har liksom inte gjort så mycket där. Nej. Det är så här sex minuter energy mm. i Tyskland typ. Precis. Kanske inte just det, men nu hittar jag bara på. Ja, men... Ja. Ja. Och det förstår jag. Det kan ju inte vara så jävla muntert. Jag har Nej, faktiskt det... också gjort det i USA. Ja. Mm. När de inte vet ens namn och så. Ja. De kallar mig Ellie Golding en gång. Thank you Ellie Golding. Jag bara, min rörnvaro nu. <laughs> Nej men grejen att det är så... Jag vet inte, jag bara... Men jag träffar ju många fantastiska människor där också, du vet. Och jag kan tycka att de alternativa radiostationerna när det verkligen finns här musikälskare så kan det vara jättekul. Och det är, alltså, jag tycker det är jätteroligt att göra intervjuer när det är liksom... Men det är, just, det är en viss typ av människor ibland som sitter på liksom... Har AC Station 106.7 och så är det liksom jag vet inte lite just programledarna liksom kan vara DJ Jack Blue någonting <laughs> så där så det kan vara ganska ja jag förstår. Mm. Men du, om vi ska gå tillbaka lite då. Du är ju från Stockholm, Danderyd. Mm. Mm. Danderyd kommer ju med associationer. Ja. 
Väldigt många, framförallt i Sholm där jag uppväxte i. Jaha, okej. Okay. Ja. Så pass det. Ja. Hur var det att växa upp i Jursan? I Jursan, det var... Vi flyttade dit när jag var sex år från Lund. Så jag kom till Lasvaneskolan där det var klass 1, klass 2 och klass 3. En klass i varje årskurs. Med jättegrov skånska. Min brorsa i mitt kåret överpratade inte riktigt lika grov. Men jag var liksom så där pappa från Landskrona, du vet. Um, mamma från, mamma från uh, Jönköping, men faktiskt också flyttat till Sholm när hon var 13. Hon hade faktiskt sagt till pappa när jag skulle flytta till Stockholm så här, var som helst förutom i Sholm. <laughs> men uh, så hittar de ett jättefint hus där och så var det så här, äh, men det blir bra ändå. Okej, okay. vad jobbade dina föräldrar med? Eller jobbar? Mamma är psykolog, pappa har um, ett företag som heter iSettle. Innan ja. det så jobbade han med ett företag som heter Wayfinder och innan det så jobbade han på EF. Okej, okay, så att du, det är inte så här... För alltid när folk kommer från mm. så här platser mm. så säger de så här... Ja, fast vi var ju medelklass. Mm. Men du var inte det. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det var vi väl inte. Nej, alltså... Du kommer från pengar. Alltså, kommer från pengar, ja. Alltså, så här... Det gör jag väl, men det är inte så att jag sitter på något fett arv, liksom. Det är ingen så här... Det är ingen liksom... Jag känner mig inte som att jag kommer från pengar. För jag menar, även om vi alltid haft pengar, alltså vi hade ett... De har fortfarande ett fint hus vid vattnet. Och liksom, det är absolut inte det största huset. Det är väl kanske bland de mindre. Men mm. det är fortfarande inte så att jag är... Ja, men du hör. Liksom. Mm. Men det där det, är det där som alla säger. Som alla säger, ja. ja. Men nej, jag kommer från pengar. Alltså, ja, det har aldrig varit en... Alltså, mina föräldrar har väldigt noga med att så här, jag ska inte få exakt det jag vill. Liksom. Men det, vi har åkt på resor och vi har haft ett rykte och det har inte varit... Absolut ingen... Liksom. Vi har ett, Hus i Torukov, liksom, utanför Båsta. Så här, alla klassiska grejer. Mm. <laughs> så, ja, absolut, liksom... Jag är från Jursholm, ja, helt enkelt. Ja. Liksom. <laughs> ja. Och, och står <laughs> stå för det, det är helt Står för det, ja, jag vet. Ja. Förhållandes, nej, det, men det var ju verkligen så. Jag kom, jag kom eh, sex år gammal med grov skånska och eh, blev ganska så retad direkt, liksom. Så. Nej, vi leker inte med skåningar. Så att efter två veckor så lät jag exakt så. Liksom. Hej mamma, ja, men nu ska vi gå och leka. Men det var ju lite sådana små grejer. Liksom. Jag tror att skolavslutningen, liksom, du vet, alla står i vita små sjömansklänningar och hattar. Och jag var ju väldigt bestämd och det är ett mode när jag var liten också. Så jag kom i en knallrosa tröja från Disney som pappa reste väldigt mycket nu var små. Som han hade köpt då på, i USA någonstans. Kalifornien. Med Mimi Pig på. Och så hade jag liksom blommiga gula tights. Så kände mig supersnygg. Så frågade jag en av tjejerna i klassen. Liksom, Varför inte du finkläder på dig? Nej, just det. Paris hade han köpt den. Så här, När pappa köpte i Paris så det är finkläder. Svarar jag. Mm. Världens bästa svar tycker jag. Fortfarande. Så det var ganska mycket... Alltså, det var väldigt mycket regler över hur man skulle vara. Du vet, liksom. Men jag tror att mamma... Jag var ganska tidigt så här. Du vet, började färga håret rosa när jag var 12, Liksom... Sen svart och så hade jag nita och det hade lite så... Ja, men det var lite så tog var lite konstig stil, liksom, lite flummig så här. Men jag fick vara med ändå, det var ingen liksom så här. Men jag var ganska tidigt, vi var några tjejer som ganska tidigt var så här... Smet in till söder när vi kunde, du vet, och liksom... Gick och köpte begagnade nirvana skivor och liksom, du vet, lite så här. Men då var vi liksom upp mot tonåren så här. Sen när jag började på Rytmus så var det en helt ny, en helt ny grupp av människor. Då var det plötsligt så här... Jag vet inte. Det var faktiskt stor skillnad. Alltså, jag kände ju mycket liksom, fick ju väldigt mycket 
glidningar där över att jag var från Nysholm. Liksom. Då, sa, då började jag säga liksom, nej, jag är från Danderyd. Liksom. Mm. Mörby sa ibland för att inte få skit. Mm. <laughs> liksom. Mörby är väldigt, det känns väldigt real. <laughs> ja, <laughs> exakt. Det var för att tog tunnelbanan till Mörby centrum och sen tog man buss hem. Liksom. Mm. Men jag vet inte. Alltså, samtidigt så var det så här, när jag gick ut, jag gick ut gymnasiet jag eh, började jobba liksom, direkt och höll på med mitt band så här, som heter Tremblebee. Som var väldigt liksom, vi var så här We don't want a label, here is our music for free download. If you don't like it, go fuck yourself. Tror jag stod på vår hemsida liksom. Vi var ganska, så här. Och då var det ju så här, jag, var, alltså, jag valde att inte plugga vidare. Jag kom in på RML, men jag tackade nej. Va, eh, vad är det? Rockmuskelinjen på fryshuset som var liksom det naturliga steget. Akis eller rockmuskelinjen. Akis som man hade gått södra. Rockmuskelinjen om man hade gått eh, Rytmus Men jag kom in där men jag liksom Då hade jag redan, då hade jag redan börjat göra en massa demojobb tror jag Alltså jag hade börjat göra så här Massa, ja men spelat in låtar som producenter Som ska pitcha till Artister och så här, skivbolag Som jag inte hade skrivit själv då liksom men, Och då hade jag börjat tjäna pengar på det och kände så här, Men gud nu tjänar jag ju pengar på musik liksom, Det var inte mycket men jag kunde i alla fall betala min hyra liksom. Så att det var liksom så Jag kom in lite på den banan på något mm. sätt bara innan vi släpper din uppväxt då kan du... Ja, vi kan fortsätta. Jag pratar på rätt ofta så du får Nej, men... <laughs> guida tillbaka mig om det, du vill. Det är helt okej. Okay. Men jag tänkte bara, din skånska som mm. du hade, kan du ta fram den igen eller? <laughs> ja, på fyllan kan jag nog ta fram den. Det är ibland. Ja, gör du, det. Du kan inte göra en höjda här tov. Du lyssnar på vavet. <laughs> du lyssnar på vavet. Jo, den ligger där ganska nära. <laughs> ja, det är fint skånska Ja, jag hade någon sån som jag alltid sa när jag var liten. Jag busade ganska mycket så mamma, när mamma var arg på mig så Mamma, är du inte glad i mig? Alltid min sån favoritfras. Mm. Men nej, alltså jag tror att jag alltså oftast... Om jag hänger mycket med min skånska släkt då kommer det fram och säger Ja, vad är det då? Alltså då kommer ja, det fram lite så. Men jag, jag har ganska lätt för att härma personer jag umgås med. Liksom mycket du vet, har jag varit i USA länge så kommer en så här... Min turnerare som är riktig amerikan. Liksom, då kommer den fram med mycket i... Men jag åkte mycket och skrev låtar i London. Så jag var jättemycket i London ett tag under ett år. Och då var det, liksom, det någon slags konstig mix. Och så dejtade jag en australiener. Och så var det någon jätteskum blandning av allting. Så här. Jag härmar väldigt mycket efter det. Så här. Nu dejtar jag inte Göteborgare. Det börjar krypa in ibland lite. Så. <laughs> så. Okay. Ja. Mm. Jag tyckte faktiskt att jag höra det när jag kollade lite så Youtube-klipp med mm. dig när du gjorde någon sån kort intervju i England. Ja. Så tyckte att det lät lite ja, mm. kanske lite engelskt. Jag är likadan. Något här och där liksom. Mm. Mm. Jag är likadan. Och också när jag åker till Skåne som jag faktiskt har bott i ungefär lika länge som du, mm. så då tar det ju tre sekunder att komma ja. Ja, ja. Härligt. Ja. Men du, det verkar lite grann när jag läser på om dig som att du, alltså hur du träffade Max Martin. Mm. Hur gick det till? Det finns ju väldigt många sköna små förkortningar på den historien. Men det gick till så här första gången jag träffade honom. Inte första gången vi jobbade ihop utan första gången jag träffade honom var så här var det. Jag hade precis signat som låtskrivare då till Orne Chappell. Hade aldrig skrivit låtar ihop med någon tidigare utan jag var liksom, hade suttit i min lilla skjul. Och, har du ett skjul? Jag hade ett skjul hos okay. mina kusiner. Ja, det jag satt, eller ett skjul. Det var, men det var lite, så här, lite ett uthus som var isolerat så jag kunde sitta där. Så det ett lite värmeelement som ja, såg till att det inte frös ihjäl på vintrarna. Var låg det här någonstans? Det låg på Djurgården där de bor. All right. Mm. Det. Men ja, det var i alla fall ett litet sånt ett, alltså ett rum som var kanske 
10 kvadratmeter liksom. Det har jag ställt in alla mina grejer. Så. Mm. Min moster är väldigt eh, kreativ. En väldigt så här, free spirit och väldigt eh, fri själ som det heter på svenska. Mm. Jag var liksom och sa, ah, men, mina grannar klagar och så här. Bara, Sitt här, det är bara en säng där inne. Liksom. Gå in. Så jag satt där inne. Det var jättebra. Så det var det här jag har gjort musik då, i alla fall. Så hörde de det här. Och eh, så här precis han i Tvorn och Chappell och... Eh, skulle vi då in lite bland att träffa och lära känna låtskrivare. Och eh, The Struts då, eller Strutsarna som vi kallar dem. Som är Ludvig Söderberg och Jakob Järlström som har varit med och producerat och eh, varit med och skrivit i stort sett hela min första skiva. Liksom. Vi kände varandra lite sedan innan, men vi hade inte hört på flera år. Och träffas då vid Warner Chapel Studio precis när jag har signat hit och var så här, Va? Vi måste jobba, du vet. Så de, vi började skriva lite tillsammans. De tog med mig till en fest för en låtskrivare som heter Alexander Kronlund hans 40-årsfest och det var liksom det var första gången jag träffade en massa olika låtskrivare första gången jag träffade Ali Payami som nu bara har vet, tagit över världen med vad han gör, han är fantastiskt duktig och första gången jag träffade en massa av de här människorna första gången jag träffade Claes Ålund och lite starstruck men så jag går i alla fall upp, jag blir ganska så full och går upp, liksom de har liksom band och jammar lite så, här. så jag går liksom upp och börjar sjunga en jäkla massa det hade skitkul och så, så dagen efter så ringer Alex mig då som festen var för och liksom bara säger Ja men du har ju precis signat, du låtskrivare så ja. ja men vi borde göra någonting tillsammans, det vore kul Ja han bara men jag åker ju till LA nu här, ska du inte komma dit liksom Jag bara jo, jättegärna varit där liksom Min och bara jättegärna, vadå får jag det liksom du är lite så här, ny i Han bara men jag pratar med Julius vet så här. Jag på Julius då tar ett möte med mig och stirrar mig i ögonen liksom det är så här. När du åker dit så är det för att jobba. Inte för att hänga eller festa. Eller du vet, du ska skriva musik. Så jag bara, ja, absolut så. Egentligen brukar vi inte skicka någon så här tidigt. Aldrig, men nu så... Alex är ju peppad och så här... Du, så du får åka helt enkelt liksom. Jag bara, jag kommer jobba här ute i röven av mig. Jag ska stilla till verkligen någonting fett av det här. Så att jag, och tanken var att jag skulle bo hos... Först någon kompis till mig, men det funkade inte. Så jag skulle bo hos någon kompis till Alex. Han skulle hämta mig på flygplatsen. Alex är en ganska också fri själ, ganska så rörig men fantastisk och kreativ och ja, jättehärlig. Jag kommer fram till flygplatsen i LA. Ingen Alex där. Jag ringer och ringer och får inget svar. Och sen till slut så ser jag bara en stor man med kostym med en så här iPad med mitt namn på. Liksom. En stor tovlo liksom. Jag bara säger, okej. Okay. Hej, det är jag som All right, welcome to LA, you know, are you excited? Och, yeah, yeah, så hoppar in i en sån stor svart SUV. Och det här är alltså, även om jag har liksom uppväxt, uppväxt så har jag ju då flera år levt på typ ingenting. Alltså verkligen vet, sålt möbel för att betala hyran, så liksom. Haft mina år som <laughs> att hanka mig fram. Så att det här var liksom väldigt så flashigt och nytt för mig ändå. Så att jag hoppar in i den här bilen och liksom, det står vattenflaskor, det finns lite fruktfat. Jag bara så här, vad är det som händer? Och jag liksom säger, I don't know where I'm going. I don't have an address. Do you know where I'm supposed to go? Och han bara, yeah, yeah. I heard I was supposed to take you to Max Martins house in Hollywood. Så jag bara, ha? Va? Okej. Okay. Liksom. Kommer fram dit då och så säger Alec liksom att nej men det, det löses inte det här med en pool. Så jag tänkte kolla om det, det är nog lugnt att du bor här. Så det är nog lugnt att du frågat. Så. Men så frågar jag då Martin och Jenny som hans fru heter. Och eh, det var okej okay då liksom. Så... Här. så Jättegulligt av dem, har aldrig träffat mig liksom. Och du, du vet, Alice bara, men är ni låtskriven? Hon är cool, det är lugnt liksom. Så jag eh, kommer in där så får jag bo i något rum i det här fantastiska huset. Duschar och går ner liksom, vi ska åka och, och på någon 
något event där Maroon 5 har någon grej liksom du vet så du bara rätt in i kändisvärlden så där inkastad. Sträffar Martin då liksom jag var ganska så nervös. Han var jättetrevlig liksom så här gammal är du 12 eller? Jag bara nej nej 23 och så. Ja, ja. Välkommen. Hoppas du ska trivas ungefär. Så jag bodde där någon vecka och åkte runt och skrev med miljoner olika producenter liksom av alla några riktigt dåliga några ganska bra. Det blev nog inte så mycket bra låtar den resan, men eh, väldigt mycket häftig erfarenhet. Men jag bodde där en vecka, sen så flyttade jag in. De sista två veckorna så bodde jag på något motell som jag hittade som jag tyckte så bra ut. För att jag kunde jag vill liksom säga, jag vill inte bo här i tre veckor, det går inte liksom. Så jag flyttade till ett ställe som heter Saharan Motor Inn, som ligger på Sunset. Som är typ det skitigaste du kan bo på. Jag och massa skumma män som... Bodde där på hotellet, det var precis bredvid en stripklubb Jag bara hörde folk ha sex hela nätterna Och ja, de kommer knacka på min dörr ibland liksom. Så jag trodde väl att jag var prostituerad eller någonting Men jag tyckte det var fantastiskt alltså, det var liksom, Allting var bara en upplevelse Men jag spelade lite grejer då för Martin liksom, så här, Tiden jag bodde där, de var väldigt så här, fina och välkomna liksom, Kolla att jag var okej okay och du vet liksom. Och sen så har ju han väl sedan dess haft lite koll på mig liksom, Hos koll på hur det gått och min, mina låtar och allting sånt där och, Sen slut fick jag frågan att vara med i Wolfcassins efter ett år eller sånt där. Och eh, det var bara en ära. Så. Mm. <laughs> Vad har du lärt dig i den studion så att säga? Jag har lärt mig att aldrig, aldrig vara bekväm i sitt låtskrivande. Det är ganska lätt. Alltså många är lite så här, skriva en poplåt är ju skitenkelt. Så här. Och det är liksom att hela tiden se till att man känner någonting för det man gör. Att våga testa nya grejer och att vara... Att vara öppen helt enkelt. Mm. Tror jag. För att det är så lätt. Alltså det var, jag känner, man är så rädd i början. Man är så rädd för att så här, det man gör ska tappa sitt. Liksom. Och jag, det har verkligen varit en så här... Alltså bara att liksom då Martin eller Johan då, just kom in liksom så här, men, och man har kört fast. Och man bara, jag vet inte vad jag ska göra här. Liksom. Men testa det här. Det är väldigt, liksom, man har fått ett väldigt förtroende av dem också. Det är, väldigt, så här, det är absolut inte så att de kommer in och... så här säger åt vad man ska göra och de är nästan så här gör er grej liksom. Det är därför ni är med här för att ni ska bidra med det ni gör kan liksom. mm. Det har varit fantastiskt att bara känna alltså självförtroendet har växt otroligt liksom. Som låtskrivare och också att så här, jag hade nog mycket förutfattade meningar innan jag kom in i popvärlden också liksom. för jag började ju inte där riktigt liksom. Utan, och det är väldigt häftigt att se liksom, hur om man förstår varför han har varit framgångsrik så länge för att det verkar vara, alltså liksom, nu har inte vi jobbat så mycket ihop Men liksom bara, det lilla jag skrivit med honom Så är det väldigt så här, Ja men det kommer från så här musikälskande Och också att så här, Aldrig ge sig att inte bara så här, du vet Luta sig tillbaka och bara sätta sitt namn på någonting Och anta att det blir något fett Utan liksom verkligen utmana sig själv Och Jag vet inte, det är inspirerande Och det är inspirerande också att se Alla Främst då liksom de, de som jag jobbat med själv, liksom många av de killarna i studion sitter liksom i studion här i Stockholm och har du vet, vi har alla kämpat framförallt de har kämpat länge och jag känner verkligen med någon som just Ali Payami som har haft en hel del motgångar tidigt liksom och nu bara du vet tagit över liksom likadant med Ilja och med Mattias och Robin som nu också bara alltså alla liksom verkligen kommit loss och du vet hitta sina olika sound och hitta sina styrkor och det och man kommer, jag kommer, nu när jag varje gång är hemma nu så liksom försöker jag åka ner till studion och liksom säga hej till alla och så här. även om jag inte ska jobba bara vara där i sån inspirerande miljö och det är så alla är liksom pepp på livet på ett sätt som är 
fantastiskt. Och utarbetade, men ändå glada. Du mm. Men du, det här är jag lite nyfiken på. Jag har inte riktigt fattat det. Jag har ju, jag har ju liksom umgåtts lite och hängt lite i, i de kretsarna som mm. du jobbar i. Men när man då skriver låtar så känns det ju så här... Å ena sidan så är man väl kanske... Alltså du, du började med att säga att man var väldigt så här, orolig för att man skulle mm. tappa. Liksom. Men då är frågan så här, om du har en idé eller en låt och så är den klar. Alltså är man så här... Jag tänker på det faktum att man... Alltså om jag har skrivit text och musik själv mm. och sen så ger jag den till dig då får jag 100 procent av kreden. Mm. Men när man är på ett sånt kollektiv som Wolfkassen är... Mm. Då kan ju det där späs ut för att någon annan kommer in och säger att ja, men ska inte refrängen gå så här? Mm. Och så bara, ja, okej då. Då dras det bort 25 procent mm. där. Alltså, hur funkar den? Liksom? Alltså, jag tror så här. Om man... Ja, det är klart att det kan kännas fett att ha stå som ensam låtskrivare på en låt. Liksom. För att det är på något sätt som att framförallt om jag gör pop och är tjej och artist så tror folk att man inte gör någonting själv <laughs> om det står så. Men jag är så här, blir det bättre, blir det bättre liksom. Och om jag inte vill ha någons råd, men vi sitter och skriver hela plattan själv och inte ge någon samarbetspartner någon cred. Men det är lite så här, det blir ju bättre tillsammans. Alltså det är så här, även liksom, jag tycker som idag så här, strutsarna som även om jag har skrivit en låt kanske helt själv och gjort en förproduktion liksom. Sen när strutsarna då kommer in och... Du vet, det ligger på sina ljud, gör om trumkompet. Gör, alltså, så mycket skrivande ligger i produktionen idag också. För att en låt låter ju helt annorlunda i tar och sång gentemot en hel produktion på. Liksom. Det ge, alltså, och ofta så kanske de, de kanske ändrar något akord, de kanske ändrar någon, de ändrar om hela biten, de kanske ändrar tempo, de ändrar så att låten blir det det blir ihop med mig. Och även om jag har skrivit då all text och melodi, som jag har ofta skrivit all text och melodi. Liksom. Så i vårt fall så här, akkorden och kompet, allt det är ju också musiken. Så att, för mig känns det, det känns naturligt liksom. Sen ibland kan jag vara så här, nej men här är min liksom. Då säger jag det och det är väldigt sällan jag inte får medhåll liksom. Men vem har du reda att, på det? Det är ju alltså, vi liksom. Det, men blir det tjafs ibland? Det kan bli tjafs ibland. Inte oss emellan har aldrig blivit tjafs. Det kan vara att jag har sagt så här, ja ah, men okej. Jag tycker att ni värda sig så här mycket procent på den här låten. Ibland kan de kom, till och med komma tillbaka och säga nej, men tycker vi för mycket? Liksom. Nej, du vet, vi tycker så här. Ja, okej. Okay, liksom. För att för mig är det nästan viktigt att känna att de känner att jag uppskattar det vi gör ihop. Liksom. För att det är ju, de har ju varit med och skapat hela mitt sound. Liksom. Även om texterna och min röst och melodierna är det jag kommer med så allt annat behövs ju också för att det ska kännas mig. Liksom. Mm. Så att det är verkligen bara... Alltså jag tror så här, om, om det viktiga för en är att ens namn står överallt då ska man nog sitta själv i en studio och jobba ensam. Liksom. Och jag förstår stoltheten i att här, jag har gjort allt själv. Men för mig så behövs inte det. Alltså jag känner jag är stolt nog. Liksom. Och jag älskar att jobba med folk. Alltså det är det. Jag tycker att det är väldigt kul att skriva tillsammans. Sen tycker jag att det, det, jag önskar skulle, det jag skulle göra lite mer är att producera. För jag tycker det är väldigt roligt. Jag liksom... Den enda låten som jag har släppt som jag har skrivit och producerat helt själv är Scream My Name för Hunger Games. Och det är en väldigt stor känsla. Det känns häftigt liksom att veta att man kan. Och, men för mig är det ofta så här, det finns inte tid eller jag har liksom inte koncentrationen, orken och tiden att göra färdigt en hel produktion på det sätt som de har. Liksom. Och då har jag liksom såhär, oh, här är min skitfeta idé. Blah, här, ta, gör er en grej. Så att man, då får man liksom en ny pepp på när den kommer tillbaka. Så att det... Men ja, det har blivit... 
Det har blivit bråk. Så här, det som har hänt några gånger för mig är att jag har haft så otroligt mycket sessions. Alltså jag åkte runt och skrev låtar med så otroligt mycket olika människor. Och mycket var ibland, vet man inte hur det funkar. Och så här, så jag använde ju en hel del av mina gamla demos med många. Jag skulle aldrig ta någonting som någon annan har gjort i en session. Liksom. Däremot, om det är en låt som... Där en person har gjort ett track och jag har gjort melodin och texten. Så här, eller så att versen är min men resten är inte mitt. Liksom. Och den versen är från en låt som jag skrev för länge sedan. Liksom, bara att man har applicerat den på det här nya. Då. Så, och så har man inte hört från den här personen på två år. Det blir väl någonting i låten. Man har inte jobbat upp sen dess. För mig känns det naturligt att ah, men den här versen som är min demo från början. Det blev ingenting av den. Den använde jag istället här nu. Och då har det kommit folk och liksom försökt kräva då procent för att men det där låten gjorde vi ju ihop liksom. och då har jag ju lätt kunnat säga nej för det är från den här demon då och som du ser kommer ihåg att jag sa det här liksom. men det har liksom verkligen varit situationen där jag behövt ta fram bevis liksom, för att så här. och då känner man sig så alltså blir anklagad för något sånt är otroligt förelämpande för mig för jag själv har varit med om flera situationer där jag har låtar som säger ja ah, vänta det där är ju den låten som jag var ju med i den sessionen ja ah, men inget av mina idéer är du med och då lämnar jag det för att jag tycker så här det är inte mina idéer. Jag hade inte med, du vet. Det var, jag vet att den personen kom in med den här idén i rummet. Jag släpper det liksom. Så att, men jag förstår också om man så här... All, käm, alltså, det finns så mycket låtskrivare som kämpar. Det lossnar aldrig liksom. Så man försöker där man kan att få en break liksom. Men det är ju lite rörigt såklart. Det kan bli fel. Det finns många bråk. Det finns många relationer som har förstörts på grund av det här. Men det är lite som så här... Martin sa också. Han bara... Liksom jag pratade om det i början. Liksom jag bara, hur gör man? Hur ska man ställa sig till det här? Han bara, alltså du tar alltid liksom the high road. Alltså för att tänk dig att du... Antingen förlorar du en fantastisk samarbetspartner för att du vill ha 5% mer. Vad fan ska de 5% ge dig i framtiden? Liksom? Bara, nej, sant. Liksom. Det är bara pengar eller relationer alltid. Mm. <laughs> Så. Och du är ju här för att stanna. Du ska ja. hålla på med det här länge. Ja, det är planen. <laughs> Resten av livet, eller? Mm. Har du någon backupplan? Jag kommer nog inte vara... Nej, det finns absolut ingen backupplan. Nej. Jag tror att jag kommer kanske inte vara artist resten av livet- men jag kommer vara låtskrivare resten av livet. Mm. Absolut. Jag har en känsla av att det är lite fint som låtskrivare- att inte vilja stå på scen själv. Mm. Stämmer det? Det stämmer nog. Eller, det känns nog väldigt som en kanske svensk grej- att så här, det är fint att inte vilja uppmärksamhet på något sätt. Det är Just fint det. att inte tro att man är mer än någon annan- Jante. Jante. Det är ju för en bra grej att ha med sig, tycker jag. Det innebär att man behandlar folk med mer respekt generellt sett. Så jag märker skillnaden när jag... Alltså, ofta så försöker... När jag är i USA och även när jag var nu i Brasilien så försöker de ofta separera mig från mitt band. I och med att vi inte är ett band utan jag är artisten och de spelar med mig. Det är ofta liksom att jag har ett eget omklädningsrum, en egen lås, liksom. Som är den större av de två... Och det är ofta att jag liksom, och jag visar, alltså vi bor ju på en buss ihop liksom åtta snubbar och jag liksom, jag byter om framför dem, vi liksom, du vet det är så här, vi är väldigt avslappnade, det är liksom inget så här, alltså det är väldigt så här, okej okay, man får inte så här bajsa på bussen så jag säger bara hörni kan ni stanna bussen, jag måste skita, så bara skönt jag med, alltså det är ju liksom den stämningen och så att det är ju så här, dela lås med dem känns väldigt naturligt för mig, jag vill ju vara med bandet, jag vill inte vara för mig själv liksom jättedråkigt. Mm. Så det är ofta liksom som jag får säga till och de säger så här, ah, men vi ser till att hon har sin egen bil för när vi åker till och från så här, bara nej, hon åker med bandet i vänen liksom. Låt, du vet, så här. Och 
man märker liksom att det är, och här i Sverige är det väldigt liksom så här, men ni kommer tillsammans, ni, 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 ni är ett gäng liksom, ni är en grupp som kommer ihop och så här, alla är en del av teamet så att säga, och mm. det är en väldigt skön stämning så. Man får, hålla, man får jobba för att hålla i den liksom överallt så här. Och det är klart att sen när vi går av scen så är det ju de riggar ner medan jag springer och pratar med folk och intervjuer och blir liksom, folk drar i en liksom så här. Så det blir ju en skillnad där men det är ändå, då jobbar vi ändå alla samtidigt liksom mm. på något sätt. Men det var inte där mm. vi började. Vi ja förlåt, började. sorry. Nej det är lugnt. <laughs> Nej men det var det här med att som mm. låtskrivare inte mm. vill jag vara just artist. Det, just det. Och jag funderar på ifall det kan vara en, en kultur som Max Martin har byggt. Det är säkert så. Han är ju väldigt också anonym. Han har inte någon uppmärksamhet. Det är som, han vill inte, jag intervjuar inte. Alltså det är liksom, jag tycker att det är, är väldigt um, häftigt hur han väljer att vara så. Alltså, faktum är att det gör också man har så otroligt mycket mer frihet. Alltså och det kan jag känna, det är ändå som jag är lite rädd för att tappa för mycket. Liksom. För att det är ändå så, det börjar bli fler och fler människor som liksom rör sig runt mig. i du vet, alltså Jag tänker på det när man spelar en festival. Alltså, och när du låtskriver så du kan verkligen väl... Hej, men jag, jag känner mig inte inspirerad idag. Ja, det blir inget. Liksom. Nu går jag och gör det här. Så. Ja, det är ingen som kan säga åt. Alltså, du har inget kontrakt i någon förutom dig själv liksom, på något sätt. Och där blir det ju annorlunda när du är artist. Och det, jag vet inte, liksom, det är ju någonting här med att inte vilja ha uppmärksamheten som är något, det är något ädelt i det, liksom, något fint i det. Att liksom, nej men jag, jag, jag bara skapar, så mm. ungefär. Mm. Trots att du vill ha uppmärksamheten mm. så är du välkommen i Wolf Cassin-gänget. Mm. Ja. Ja, ja. Nej, ja. Alltså, jag är deras, de är ju alla så glada för min skull och liksom väldigt förstå. Alltså, jag är ju, hinner ju knappt vara med på några andra låtskrivarprojekt- och det är väl det som känns tråkigt. Liksom. Att jag inte, för jag älskar det också. Och, men de är ju alla jätteglada för min skull. Och liksom, är väldigt peppar. och du vet, Så, här. så att det känns väldigt... Nej, det är bara väldigt kul. Och är väldigt, liksom, att mycket av min platta jag kommer att skriva med dem. Liksom, för jag känner mig hemma där. Jag känner mig hemma med dem. Jag känner mig trygg. Det blir ju som en liten familj. Liksom. Och de har oftast mer förståelse. De har förståelse för allting man går igenom. Allting man gör som är knäppt. Och som är fel. Och som sen blir rätt. Alltså man behöver inte ursäkta sig så mycket för sitt beteende. Det är ganska skönt. Men känns det som att du så här övergav den där karriären? Alltså att det blev så här... För du hade väl knappt kommit igång, eller? Ja, det kom inte igång en del. Liksom. Eller i min värld så hade jag kommit långt, tyckte jag. För det var ju så här, jag fick låta satta med artister. Det är liksom... Då har man kommit någonstans. Men jag har inte kommit igång på den här nivån som de alla är nu. Så. Men jag känner, nej, jag känner verkligen inte att jag vet den. Jag kommer fortsätta med det. Jag kommer ju, någon gång kommer jag behöva ta en paus liksom, från det här. För att det här tempot kan man inte hålla utan att få en hjärtattack snart. Och då är jag ju verkligen... Jag längtar efter att skriva också, inte till mig själv, utan att skriva till andra. Liksom. Mm. Men jag känner mig fortfarande en del i det för att jag också... Jag skriver med dem till mig. Så att det blir liksom att jag blir en del av det i alla fall. Så, mm. så att, hur långt har du liksom planerat din framtid, vet du det? Nej. Eller människor? Hur den, den är inte så långt planerad. Jo, jag har ju ett schema fram till 19 december. Okej. Okay. Mm. <laughs> Ungefär. Vilket för mig också, det har varit väldigt konstigt att vänjas vid. För att för mitt liv för två år sedan var ju liksom bara vecka till vecka. Liksom. Så att, men nu finns det faktiskt ett schema och en plan. <laughs> jag tycker det, det tycker jag också är jättekonstigt. Det hade inte jag heller innan jag började med värvet. Nej. Men helt plötsligt så måste man säga, okej, okay, vad ska jag göra nästa ja, år? exakt. 
Hur fan ska jag kunna veta det? Kanske död då. Det är ganska ja, men, troligt. Ja, för mig var det ju så här, vad hände med nu när jag gjorde restoperationen? Liksom? Vad hände med jag faktiskt tappa rösten? Vad hände med jag inte kan sjunga mer? Vad fan gör jag då? Det var min så här... Och så hade jag så här, okej, okay, du blir producent. Då var det mitt, min plan B. Så jag ser nu om, om rösten håller i några år till så... <laughs> Ja, men för du hade en sista på stämman. Mm. Kan du komma tillbaka med det? Nej, alltså faktum är så att det var, de var tre läkare. Både en amerikan, en astrologer och två svenska läkare som alla sa att det här var en sista. Men när de verkligen opererade så verkade de att det var inte en sista utan det var en klump av ärbildning. Så att det var liksom så att det var från slitage. Så att, eh, alltså det värsta var för mig tror jag frustrationen när jag... Tycker att det är en bra sångare. Jag vet vad jag håller på med. Jag är absolut inte bäst. Liksom. Men jag kan sjunga. Och den jag fick höra var. Äh, men du, måste gå till en, du måste gå till en sångpedagog. Du måste lära dig sjunga rätt. Och nu efter operationen så till att du liksom, jag bara så här. Jag vet vad jag gör. Det var så frustrerande. Och så gick jag till. Och jag har känsliga samband. Det är liksom, ibland vissa är födda med det. Det är det som också ger mitt hur jag låter. Men, men så gick jag till eh, hon som jag då gick hos. Både inför och efter operationen var liksom så här, du har bra teknik, det är inte det. Däremot har de varit slitna väldigt länge för du har nog haft ett väldigt högt tempo. Så du har kompenserat liksom. Och det stämmer. Men det var så skönt att få höra liksom att nej men du gör inte fel. Du gör rätt. Och för mig är det mer hur jag pratar som har varit problemet liksom. Men för jag my- känner för ju... För mycket eller? Ja, för mycket. Ja, men du märker ju, jag bara glider iväg på annat sätt. förlåt. Ja. <laughs> Jag kommer inte så vad frågan ja. var från början. Men <laughs> ja, man får mycket material från mig. Liksom. Men, eh, så... Du pratade ganska snabbt också. Ja, mm. det, det har jag alltid gjort. Jo, du pratade om att du hade rätt teknik. Mm. Jag frågade om framtiden. Var där vi började, tror jag. <laughs> ja. ja. Jo, om resten håller. Nej, men, så att, men jag känner ju liksom att... Det, om jag skulle leva som en um, idrottsman och liksom inte ha några upplevelser på <laughs> men de blev ju väldigt införlopp och så, väldigt eh, strikt och konstigt liksom. skulle jag leva så skulle det nog inte vara något problem med det här tempot men jag lever inte så så att jag behöver pauser Men du röker inte? Nej, det är inte Nej. Jag har inte tagit ett blås sen operationen så jag är väldigt stolt över Det är jättebra <laughs> mm. Så det är vad du vet om framtiden? Fram till jul? Mm. Fram till jul, precis Men ny skiva? <laughs> ny skiva Tanken var ju att, eller fick jag, we would love a record early next year. Jag var så här, when, jag tror jag är totalt 20 dagar ledigt här året. Ska jag skriva då, tänkte ni. Så att förmodligen, jag har skrivit faktiskt jättemycket. Men det kommer nog bli, några månader i början av nästa år kommer jag dyka in i studion och mm. fokusera på det. Så det blir skiva nästa år, men inte tidigt. Det blir senare under året. Har du tjänat jättemycket pengar under de här åren? Jag har tjänat nu de här senaste två åren har jag börjat tjäna pengar. Jag har ju väldigt mycket utgifter också. Men, okay. mm. eller alltså inte personliga utgifter men i, i, liksom, i själva företaget. Så än har vi inte kunnat plocka ut någon massiv summa. Men jag behöver inte oroa mig nu i alla fall på ett tag. Det känns skönt. Nej, men jag, jag tänker mig att Habits har 170 miljoner downloads eller mm. spelningar på YouPorn, höll jag på att säga. <laughs> på, på Spotify. På RedTube, ja. <laughs> det måste ju ge ganska mycket pengar, mm. särskilt om man är liksom kräddad. Eller ja. hur är det? För det var någon som sa någonting. Det var faktiskt Jocke Berg som mm. berättade att om man har förlagsrättigheterna, det är då det... 
Ja, det är ju låtskrivarna som tjänar de största pengarna efter att ta lång tid. Men när de väl kommer så är det en bra summa. Liksom. Så att för mig som både artist och låtskrivare på min platta, på alla låtar, så blir det nog rätt så mycket. Jag vet inte exakt hur mycket... Men du är miljonär i alla fall. Jag är faktiskt miljonär. Ja. Ja. <laughs> Vilket är jättekonstigt. Jag vet inte om miljonär betyder att man måste så här ha si som en miljon på fickan minst liksom eller vad det betyder alltså men, inte äh, cash det nej. <laughs> nej då är jag fan miljonär vad sjukt mm, det är klart det är. det kommer nog inte gå in på taget jag bor fortfarande kvar min etta <laughs> så. men du, vad är det dyraste du har köpt då förutom lägenhet dyraste jag köpt förutom lägenhet det är nog resor tror jag faktiskt jag har inte så dyra saker inga dyra kläder liksom men du, du flyger första klass nu mera nej det är inte ibland flyger jag jag flyger business som jag inte betalar själv. <laughs> Men eh, annars så, typ nu när vi flög till... Ja, i och för sig, nu när vi flög till Brasilien gjorde det här företagsgigget så att de satt mig i business och då uppgraderade jag resten av bandet som en liten så här... Nu är vi tillsammans. Vad snyggt grej. av dig. Ja, det tycker jag var lite fint då. Men... Mm. Men det, 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 är det, här du skri- det är ingenting du skriter om utan det, det, det berättar jag nu <laughs> det, jag, det jag liksom Ja det kanske var lite skrytigt att säga det nu då nej, men, nej. <laughs> nej, nej. <laughs> men nej det gör jag inte Alltså ofta så Alltså vi ser till att alltså, Jag ser till att så här, försöka Hassla till mig så mycket jag kan Att deras du vet, flickvänner kan åka med Och att vi liksom så här att folk, jag, vänner eller pojken får åka med till mig så att det blir en upplevelse tillsammans. Jag lägger gärna i så fall lite pengar där, för det känns ju inte bara som mina pengar. Liksom. För jag menar, liksom vi, även om jag, det är, via mig det kommer in, det krävs ju väldigt mycket jobb från mig inför att det ska hända. Det är mycket liksom, så fortfarande känner jag att så här, det är viktigt för mig att det känns som en upplevelse för dem också. Mm. Mycket nog för att vi är vänner och så här. Så att, och även nu jag blir separerad från dem ibland och ibland flyger jag business utan att de gör det. Så, och ibland beroende på många poäng. Alla har ju lite olika poäng på dessa olika kort. Så ibland är någon av dem uppgraderade. Och då flyger jag ekonomi medan någon av dem flyger business. Liksom. Det är så ibland också när jag åker runt i USA. Men det är bra för balansen. Det låter väl jättebra. Du, vill du rekommendera något? Jag skulle rekommendera till artister runt omkring mig. Att eh, verkligen se till att ta hand om de du har i närhet och som du litar på. Alltså folk låter den komma undan med väldigt mycket. Och man måste komma ihåg, oavsett hur jobbigt och stressigt ditt liv är, så är alla värda respekt. Och eh, man får se till att inte låta sig själv komma undan med sånt som andra låter den komma undan med. För det är väldigt lätt som artist att man blir ursäktad för väldigt mycket av sitt beteende. Och det är inte alltid rätt. Okej, okay. bra. Kan, det var en mer rekommendering. Ja. Mm. Men är det på förekommande anledning? Har du... Ja, jag känner ofta att ibland så... Det är därför bra att jag har mitt band. De kan säga åt mig, jag märker på dem när jag beter mig. Jag kan bete mig... Jag kan få liksom sådana utbrott ibland för att jag är stressad eller känner press. Och den är inte alltid rätt riktad. Och då kan jag vara riktigt elak. Så jag vill inte, tycker inte om att vara det. Jag försöker vara en snäll person. Så, ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua Julius Petersson Vad trevligt Han mm. har många roliga historier Eller Alice Kronlund, det skulle säkert vara kul Men Julius Julius Han förtjänar så mycket Cred Som man inte alltid får Han är verkligen mannen bakom många och, ja, Han är verkligen den som har 
samarbetat och tagit många galningar under sina vingar. Mm. Wolf Cassin fick ju sin första USA 1 här med mm-hmm. Can't Feel My Face, va? Yes. Ja, det är underbart. Fantastisk låt också. <laughs> du, stort tack för att du kom hit. Tack. Tove Lo var det där. Vad otroligt härligt att jag fick träffa henne fast hon har ett så späckat schema. Och vad härligt att jag får dela det med er. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Och jag ska säga att om du har det här nu när det kommer ut ungefär så har du chans att se henne spela i Stockholm på Münchenbryggeriet på lördag i Stockholm. Det verkar inte vara helt utsålt vad jag tror. Och är du i England just nu? Ja, då spelar hon i Manchester imorgon och på torsdag i London och jag vet att det är många av er som lyssnar ifrån England så att ja, gå dit helt enkelt. Sen blir det en jättevända för alla er amerikaner i december och det där kan du kolla upp på tovelo.com eller googla. Gör vad du vill. På onsdag kommer det ett varvet international då med Eliza Schlesinger, Schlesinger ja, svåruttalat, väldigt härlig rolig, cool komiker ung vinnare av den här tävlingen Last Comic Standing för något år sedan eller två. Ja, hur som helst. Lyssna gärna på det. Nu avslutar jag med lite röstövningar av Tovelo och sen kommer låten Moments som har fått en ny cool video och om du lyssnar genom Acast, ja då kan du se videon direkt på skärmen bara. Sådär. Häftigt va? Vi hörs om en vecka eller i övermorgon i Värvet International. Hej då! Stämbanden Står med trötta nu idag För jag har inte sovit
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.